0: Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Nachgehakt, kurz und knackig, dem Podcast der Verbraucherzentrale Berlin. Mein Name ist Henning Kunz und bei mir zu Gast ist heute mal wieder Britta Schautz aus unserem Bereich Lebensmittel und Ernährung. Hallo Britta. Hallo Henning. Britta, wir beide wollen heute mal über ein Thema sprechen, was schon ein bisschen, ja fast, kriminell klingt, nämlich Irreführung und Täuschung. Und wir werden jetzt einfach mal so ein bisschen das Thema beleuchten, gerade in Bezug auf Lebensmittel. Wir fangen aber erstmal ganz allgemein an. Britta, erklär doch mal, was bedeuten diese Begriffe ganz grundlegend eigentlich?
0: Ja, die Begriffe, die kommen ja nicht nur aus dem Bereich Lebensmittel. Wir kennen die auch aus anderen Bereichen und für andere Produkte oder auch Dienstleistungen. Grundsätzlich wird durch eine Täuschung eine Fehlvorstellung oder ein Irrtum durch nicht der Wahrheit entsprechende Umstände hervorgerufen. Klingt jetzt ein bisschen kompliziert. Ein kleines bisschen. Genau, und diese nicht der Wahrheit entsprechenden Umstände, die führen dann zu einer verkehrten Auffassung eines Sachverhalts. Dabei ist es eigentlich egal, ob diese Täuschung jetzt bewusst durch einen anderen herbeigeführt wird, also dass jemand wirklich aktiv getäuscht wird. Oder, wenn das nicht bewusst herbeigeführt wird, dass sich jemand nur täuscht. Also schon alleine, dass eine Täuschung passiert, ist ein Problem. Und wenn ich das aber bewusst mache, dann spricht man von Irreführung. Wenn ich also mein Auto damit bewerbe, dass es fliegen kann, dann wäre das eine Irreführung.
1: Momentan zumindest noch. Momentan. Flugtaxis und sowas. Man darf gespannt sein, was da noch kommt. Und genau. wie bald. realistischerweise. Aber jetzt
0: noch wäre es eine Irreführung, würde ich sagen. Ja,
1: das stimmt wohl. Okay, und jetzt beziehen wir das Ganze mal etwas konkreter auf den Themenbereich Lebensmittel. Wie sieht es da aus? Gibt es da spezielle Vorschriften?
0: Generell gilt das ja, hatte ich eben schon gesagt, aber gerade in der Lebensmittelinformationsverordnung, da sind einige Fälle bezüglich Lebensmitteln explizit hervorgehoben. So darf man vor allem nicht täuschen in Bezug auf die Eigenschaften eines Lebensmittels. Ich zitiere jetzt einfach mal direkt aus der Verordnung, insbesondere in Bezug auf Art, Identität, Eigenschaften, Zusammensetzung, Menge, Haltbarkeit, Ursprungsland oder Herkunftsort und Methode der Herstellung oder Erzeugung. Also wirklich sehr viele explizite Fälle. Und mhm. außerdem auch noch, indem dem Lebensmittel Wirkungen oder Eigenschaften zugeschrieben werden, die es nicht besitzt. Gerade bei der Zusammensetzung, die ich relativ am Anfang gesagt hatte, da haben wir häufig ein Problem. Da wird gerne mit riesigen Früchten auf der Vorderseite von Lebensmitteln geworben. Mhm. Und am Ende ist dann nichts davon oder nur sehr wenig drin. Dazu haben wir wirklich auch häufig Verbraucherbeschwerden. So hat sich eine Verbraucherin beschwert, dass ein Saft wilde Blaubeere, Johannisbeere und Cranberry hieß. Und diese Früchte, die haben insgesamt nur 12 ausgemacht. Und der Rest, der bestand eigentlich aus billigem Apfel- und Traubensaft.
1: Die klassische Täuschung eigentlich.
0: Ja, leider nicht automatisch. <lacht> okay. Gerade so ein juristisches Thema, ne? mhm. da muss man nochmal genau gucken. Na klar. Es wird geschaut, gibt es da Vorgaben? Wie viel Frucht muss zum Beispiel enthalten sein? Es gibt solche Vorgaben zum Beispiel für Fruchtjoghurt. Bei anderen Lebensmitteln gibt es die manchmal nicht, weil es da keine klaren Regeln gibt. Beim Saft jetzt auch nicht. Und da könnten dann schon wenige Prozent ausreichen. Hauptsache, es ist drin. Mhm. Aber wenn das Ganze dann wirklich beurteilt wird, zum Beispiel von einem Gericht, dann wird immer das gesamte Produkt einbezogen. Also sowohl die Bezeichnung als auch die Abbildung vorne drauf. Und da kann dann in letzter Instanz von einem Gericht entschieden werden, ist eine Täuschung oder ist keine Täuschung. Bei dem Produkt war es jetzt so, dass das auch schon bei den Kolleginnen von Lebensmittelklarheit, das ist das Portal nur zur Lebensmittelkennzeichnung der Verbraucherzentralen, dass das da auch schon gelandet war. Und die hatten den Hersteller angeschrieben, und der hat mittlerweile den Namen in Blaubeere, Apfel, Johannisbeere und Cranberry geändert. Also ein bisschen ehrlicher.
1: Okay, also das heißt, es muss jetzt nicht automatisch geändert werden. Nur einfach mal Bescheid sagen, hier, das ist komisch, reicht nicht. Sondern da müssen tatsächlich dann konkrete Maßnahmen ergriffen werden und im schlimmsten Fall oder im extremsten Fall dann auch tatsächlich ein Gericht entscheiden, was zu tun ist und ob der Hersteller anpassen muss oder nicht.
0: Genau, denn es ist so festgelegt, ich kann Lebensmittel erstmal auf den Markt bringen und ich muss sicherstellen, dass die sicher sind und eigentlich auch, dass ich alle ja, Kennzeichnungspflichten einhalte. Und erst wenn sich dann jemand beschwert und eine Organisation wie wir den Hersteller um Stellungnahme bittet oder das abmahnt oder die Lebensmittelüberwachung das beanstandet, dann wird es geändert. Aber natürlich sollte nichts bewusst falsch auf den Markt gebracht werden.
1: Okay, wie genau läuft sowas dann ab?
0: In dem Fall haben die Kolleginnen ja, wie gesagt, den Hersteller angeschrieben und um eine Stellungnahme gebeten. Und manchmal ist es wirklich so, dass die Hersteller dann schon daraufhin ihre Kennzeichnung ändern. Das ist natürlich super. Ein anderes Beispiel, wir haben im letzten Jahr eine Verbraucherbeschwerde bekommen. Da stand vorne auf der Verpackung, das waren so Cracker, ganz groß ohne Palmöl. Und im Zutatenverzeichnis fand man dann pflanzliches Öl, in Klammern Raps und Palm. Genau, ah, ah. der Verbraucher fand das sehr, sehr eindeutig und wir fanden das auch eindeutig. Ich
1: würde mich da anschließen, ja. ja.
0: also das war ein einfacher Fall. Da hat ja die Aufschrift vorne auf der Verpackung über die Zusammensetzung getäuscht, was hm. man ja explizit nicht darf. Da haben wir dann eine Abmahnung mit unseren Juristen erarbeitet, also klargestellt, gegen welche Verordnung hier verstoßen wird und das dem Hersteller zugeschickt und ihn zur Änderung aufgefordert.
1: Okay, und vielleicht jetzt für unsere Zuhörer einfach nochmal kurz erklärt, was ist denn konkret eine Abmahnung, was passiert dabei?
0: Ja, die Abmahnung ist quasi so die Instanz vor einem Gericht. Es ist die außergerichtliche und damit kostengünstige Verfolgung von Wettbewerbsverstößen. Man legt halt klar, gegen was hat der Hersteller verstoßen, fordert ihn auf, dass er das ändern muss und es gibt bestimmte Organisationen, die dazu berechtigt sind, sowas zu machen und wir gehören zu diesen Organisationen und machen das auch relativ regelmäßig.
1: Das hat in diesem Fall geklappt, nehme ich an.
0: <lacht> ja, das hat geklappt. Wir fanden es alle eindeutig, der Anbieter auch. Und der hat dann erklärt, dass er ja die Rezeptur geändert hätte. Und hat dann aber wahrscheinlich vergessen, das Verpackungsdesign auch anzupassen. Das kann passieren. Kann hat, passieren, ja. Er hat dann ja unterschrieben, dass er das jetzt tun wird. Und ähm, wir haben das auch schon mal nachkontrolliert. Also das, die Verpackung sieht jetzt anders aus.
1: Okay, ja gut. Und äh, jetzt mal... Einfach so hypothetisch, was würde denn passieren, wenn der Hersteller es jetzt querstellt, wenn er nicht unterschreibt und auch nicht ändert, was passiert dann?
0: Ja, dann kann man natürlich entscheiden, dass man den Hersteller verklagt, dass man also wirklich vor Gericht sieht. Aber das ist dann natürlich ein Prozess und man könnte auch verlieren, wenn es nicht so eindeutige Fälle sind, <lacht> ne? je nachdem, wie die Richter das auslegen mhm. und dann müsste man auch die Kosten dafür tragen, wenn man verliert. Aktuell hat zum Beispiel der Bundesverband gegen ein Unternehmen geklagt, das hat veganen Joghurt, also eine vegane Joghurt-Alternative hergestellt und hat groß die Zutat Lupine ausgelobt. Hat dann aber nur deklariert, wie viel Lupinenzubereitung, also Lupine gemischt mit Wasser, drin war. Und ähm, eigentlich muss man ja, wenn man etwas groß auslobt, auch sagen, wie viel Prozent sind dann enthalten. Mhm. Das war hier nicht eindeutig. Und da hat das Landgericht Rostock dann auch wirklich entschieden, dass, wie das im Lebensmittelrecht dargelegt wird, auch die prozentuale Angabe für Lupine dabei stehen muss. Hier hat der Bundesverband also gewonnen.
1: Mhm. Okay, ja gut, das klingt ja wirklich ganz spannend. Das heißt, es ist auch gar nicht so eindeutig, wie ich jetzt am Anfang gedacht habe. Da scheint es dann schon auch irgendwie auf die jeweilige Auslegung anzukommen. Und im Endeffekt, mhm. man muss dann immer den Einzelfall prüfen, ja. wie so oft im juristischen Bereich. Ja. Ähm, was du vorhin auch gesagt hattest, man darf Lebensmittel keine Eigenschaften zuschreiben, die es nicht besitzt. Was genau meint das? Das kannst du vielleicht noch mal ein bisschen erklären.
0: Das machen wir am besten gleich an einem Beispiel. Da hatten wir mhm. nämlich auch eine Verbraucherbeschwerde. Da hat jemand nämlich eine Website gefunden, auf der ein Pulver aus Guanabana, das ist eine exotische Frucht, die Stachelanone, die wurde damit beworben, dass dieses Pulver jetzt Krebs heilen könne und dass das sogar besser wirken würde als eine Chemotherapie. <lacht> Das wäre ja auch gleichzeitig eine Werbung mit Heilung von Krankheiten und dafür sind Lebensmittel ja nicht gedacht, das dürfen ja nur Medikamente. Mhm.
1: Genau, das hatten wir auch schon im Podcast zu den Nahrungsergänzungsmitteln, ich glaube sogar tatsächlich in mehreren Folgen schon diskutiert. Also man darf mit sowas nicht werben, sondern nur mit Aussagen aus einer Liste, wenn ich mich recht entsinne, ne?
0: Genau, es gibt zugelassene gesundheitsbezogene Angaben aus einer Liste, die gilt auch EU-weit und die dürfen dann genutzt werden, aber auch nur, wenn bestimmte Mengen an bestimmten Nährstoffen enthalten sind und die klingen nie so, dass es Krebs heilen könnte, sondern nur sowas wie Trick zu einem normalen Immunsystem bei. Wir haben dann abgemahnt und der gesamte Onlineshop wurde dann auch umgestellt, das war unserer Ansicht nach auch sehr, sehr eindeutig, aber natürlich krass, wenn Leute das glauben und denken, sie können damit Krankheiten heilen, ne?
1: Ja gut, dann vielleicht noch mal als abschließende Frage, wie läuft das hauptsächlich? Geht ihr da auch selbst auf die Suche nach Produkten, wo man irgendwie mal abmahnen könnte oder wird das tatsächlich dann in erster Linie über Beschwerden von Verbraucherinnen und Verbrauchern an euch angetragen?
0: Ja, das ist eigentlich so teils, teils. Also okay. teilweise finden wir die selber im Supermarkt oder auch online. Mhm. Ähm, wir sind ja auch Verbraucher. Aber wenn Verbraucherinnen und Verbraucher so etwas sehen, dann sind die immer sehr herzlich eingeladen uns so etwas zu schicken. Und wir prüfen dann, ob das in Ordnung ist, ob wir abmahnen können oder was wir so machen. Und wir probieren dann auch immer alle auf dem Laufenden zu halten über ihre Beschwerde.
1: Okay, wunderbar. Ja, das ist ja tatsächlich jetzt mal ein kleiner Aufruf an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht auch noch mal so ein bisschen zu gucken, ob man da irgendwas findet und gerne mal an uns zu schreiben. Wir sind da auch immer ganz dankbar für und vielleicht jetzt auch nochmal einfach ein spannender Einblick in einen Bereich unserer Arbeit gewesen, der vielleicht nicht allen so bekannt ist. Von daher vielen Dank, Britta. Es war sehr interessant. Vielen Dank genau. auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und bis zum nächsten Mal.
0: Nachgehakt Der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin